0: O que é uma distância pública? Aquela pessoa que, pelo Edward Hall, ele estaria a mais de 3 metros de você. O que significa isso? É aquela pessoa que está acompanhando os seus conteúdos no Instagram, ela está, entre aspas, é, stalkeando o seu, o seu conteúdo, mas ela não quer que você saiba. Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa comunidade. Vamos em frente. Que legal! poder estar aqui novamente com você. Hoje nós vamos falar sobre como transformar clientes em fãs. Exatamente como é que a gente pode fazer com que essa turma que está perto da gente siga a gente, promova a nossa marca, defenda a nossa marca. Se você está no caminho de se tornar, de buscar o seu reconhecimento premium para poder estar entre os mais bem pagos do seu mercado, ser mais valorizado, mais reconhecido por aquilo que você faz, vem comigo hoje aqui, já aproveita nesse início Bota o dedo no aviãozinho aqui para poder convidar aqueles seus parceiros de negócio, aquelas pessoas, seus aliados, as pessoas que torcem, que se envolvem pelas suas vitórias e também que você se envolve na vitória deles. Esse é o caminho do nosso crescimento, a gente poder se envolver com as pessoas que torcem pelo nosso sucesso, a gente ajudar essas pessoas a se envolverem também com o nosso sucesso, com as nossas vitórias para poder sempre evoluir, seguir em frente e criar realmente... A nossa valorização empreendedora. Oh, nós vamos falar tanto sobre isso aqui hoje, tanto. Primeiro já agradecer a turma que está entrando aí, mestre Lucas Fonseca, Bento, Penha, Carol que está chegando aí com a gente. Olha, que legal ter aqui vocês comigo. E hoje eu quero fazer o tempo de vocês valer muito a pena. Já prepara aí suas anotações, porque eu vou te passar um. Vou te passar um passo a passo, é ótimo, né? Mas eu vou te passar quais são os pilares, quais são os fundamentos. Para você poder não ficar torcendo para que as pessoas admirem valorizem o seu trabalho, não. Mas para que você possa ir lá interferir. Você, intencionalmente, conscientemente, vai lá e mobilizar as pessoas para que os seus clientes efetivamente se tornem fãs da sua marca, que eles desejem realmente proteger aquilo que você representa na mente deles. Se a gente for buscar lá, lá atrás, né, vamos dizer assim, no Evangelho, a gente vai ver lá no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei lá. Não é assim que funciona? É assim que está escrito, é assim que a gente foi ensinado. O mestre Napoleão Hill também, pouco mais de 100 anos atrás, trouxe para a gente um conceito muito parecido no mercado, que é o conceito da mastermind. Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas, alinhadas num mesmo pensamento, num pensamento que vai na mesma direção, então ali se formará uma mente mestre e essa mente mestra vai ser sempre maior do que a soma das partes. Olha se não faz sentido isso. E a gente também já falou aqui em vários dos nossos momentos, aqui nas nossas aulas, sobre esse termo da antropologia do antropólogo Edward Hall, que ele traz sobre a proxêmica, que fala sobre as distâncias, o nível de disponibilidade que as pessoas estão, a, a distância que as pessoas mantêm sobre você, elas estão enviando uma mensagem sobre isso. Então a gente tem ali a distância pública, que vamos falar aí, né, trazendo aqui para uma referência bem próxima, que é no próprio Instagram, o que é uma distância pública? Aquela pessoa que pelo Edward Hall, ele estaria a mais de 3 metros de você, o que significa isso? É aquela pessoa que está acompanhando seus conteúdos no Instagram, ela está, entre aspas, é, stalkeando o, o seu conteúdo, mas ela não quer que você saiba. Ela por enquanto ainda está mapeando ali o território ela não quer ela não quer nenhum tipo de compromisso com você por enquanto e a gente tem isso em todos os caminhos aqui né a gente sabe que tem pessoas que acompanham o meu conteúdo aqui e que elas não querem aparecer para mim elas querem é, ter algum nível de leitura. eu tenho uma crença pessoal de que essa pessoa quando está num livro no nível de proxêmica no nível de distância pública ou seja. Ela quer conhecer o meu conteúdo, mas não quer que eu saiba que ela está ali, entre aspas, bisbilhotando o meu conteúdo. Sempre tem uma intenção, eu não diria negativa, mas uma intenção individualista naquilo ali. Onde ela fala assim, poxa, eu quero um benefício, mas por enquanto eu não quero dar nada em troca. E tá tudo bem, gente. Muitas vezes é só um processo mesmo de aquecer esse relacionamento. Mas você sabe que você pode esperar muito pouco dessa pessoa, porque ela efetivamente, quando você fizer um comando, ela dificilmente vai vir junto com você, porque ela realmente não quer aparecer, ela não quer ainda ser parte daquele grupo. Depois da distância pública, você vem para a distância social, que ali ele chama de 15 m a 3m. Eu digo aqui que é aquela galera que já começa a querer aparecer para você nas suas redes sociais. Ele começa a seguir seu conteúdo. E aí você sabe que essa pessoa está ali, mas ela ainda não está compartilhando, ela não está engajada, ela ainda não tem um sistema onde ela quer trocar com você. Ela, por enquanto, só quer saber o que, que você está fazendo, ter um pouco mais de informação e etc. Isso é bom, que significa que o seu lead está aquecendo, mas ao mesmo tempo ainda é uma pessoa que também, se você dá um comando, ela dificilmente vai atender, ela não quer se comprometer muito, ela só quer dizer, oh, eu estou aqui, estou tô, tô visitante ainda, estou visitante aqui no seu o seu conteúdo. o terceiro nível, que é o nível de, de distância pessoal, é quando essa pessoa já aceita realmente começar a fazer uma troca de energia ali com você. é a galera que está aqui no seu Instagram e eles estão curtindo o seu conteúdo. então ele está dizendo, olha, eu vi isso aqui é legal para mim, mas eu só vou até aqui, tá? eu estou eu tô ainda aqui me acostumando a estar dentro desse dentro desse ambiente. mas mas olha, tô aqui tô por perto e já estou disposto a te ajudar de uma certa forma, né? Porque quando a pessoa está curtindo o nosso conteúdo, ela está ajudando a gente a consolidar, a trazer mais consistência para isso. Algumas pessoas sabem que estão ajudando ali o algoritmo a ler o nosso conteúdo com mais relevância. Faz sentido? Então eu falei da distância pública, falei da distância social, falei dessa distância pessoal. Depois a gente vai para a distância íntima. Na né? distância íntima. É aquela galera que realmente já está no nível de engajamento maior. É a turma que está ali comentando, que está compartilhando, que está salvando seus conteúdos. Ele está dizendo, olha, seu conteúdo é importante para mim. Eu quero trocar essa, esse, esses pontos de vista com você. Não sei ainda se eu quero comprar o seu produto, mas eu estou aqui, estou por perto e assumo, admito e, e permito estar mais dentro do seu universo, muitas vezes essa pessoa está te validando, muitas vezes ela num comentário está te elogiando, então ela sabe que ela está contribuindo, essa pessoa já tem mais a visão da comunidade, ela tem uma visão de, poxa, eu vou contribuir e daqui a pouco pode acontecer uma coisa legal aqui entre a gente. Não sei ainda o que é, mas pode acontecer uma coisa legal aqui entre a gente. Depois que você vai da distância íntima para a distância privada, aí é essa galera que já está adquirindo seus produtos, já parou, já, já evoluiu daquele nível de comentar, daquele nível de te validar, de até te mandar alguma pergunta no direct, de fazer uma interação e ela agora efetivamente assumiu um compromisso maior com você. Ela, ela quer fazer parte do seu mundo, ela está comprando o ticket de acesso para o seu universo. Esses clientes a gente tem a obrigação, né, a responsabilidade de orientar, porque quando a gente leva um produto para o mercado quando a gente traz as pessoas para perto da gente, a gente está com uma responsabilidade de cumprir aquelas expectativas, né? de responder aquelas expectativas, de ajudar essa pessoa a realmente mudar a realidade dela, seja num nível de entretenimento, seja num nível de cultura, seja num nível de produto, de serviço, de realmente resolver uma solução, um grande problema na vida dessa pessoa. Mas ela está com uma expectativa de que a gente agora, que ela está confiando na gente, quando o cliente compra, ele está validando a confiança dele na gente, ele espera que a gente tenha esse movimento, que a gente tenha essa responsabilidade. E é disso que a gente vai falar hoje, de como que a gente pega essa galera que já assumiu um compromisso maior. Por exemplo, tem uma turma que me acompanha aqui no meu Instagram, mas que eu não sei, essa galera nem me segue. Mas volta e meia, eles deixam escapar algumas pistas de que eles estão acompanhando o meu conteúdo. Eles estão lá no nível do distanciamento público. Tem uma galera que está me seguindo, mas que não aparece nas lives, que não comenta, não curte. Simplesmente está... Está na distância social, está tudo bem. Depois a gente vem para a distância pessoal, que é essa turma que já está começando a curtir os conteúdos, etc. Depois a gente vem para essa distância íntima, que são vocês. A turma que está aqui junto comigo, acompanhando, já comparece nas aulas. Mas ainda não existe uma... Vocês estão aqui contribuindo comigo, mas ainda não existe, na maioria, um compromisso firmado. Não comprou o ticket de acesso para fazer parte do mundo. Ainda está ali... Num processo, a gente está se ajudando, claro, mas ainda não assumiu um compromisso, um compromisso total. Tem a turma que está na comunidade, vamos em frente. Esse sim, esses já fizeram um investimento e eles entraram com a gente para mudar a realidade. E disseram assim, Arthur, eu não quero só saber o que você sabe, que é a galera que está aqui. Né? O objetivo das nossas aulas aqui nas lives é trazer para você consciência, trazer para você direção. Mas eu não consigo ver o que você está fazendo, eu ainda não consigo interferir diretamente no seu universo. Mas a galera que está na comunidade Vamos em Frente, que decidiu fazer esse investimento, ali eu já consigo saber o que está acontecendo na realidade de cada um e poder ajudar. Toda semana a gente tem a oportunidade né, nos nossos encontros no Zoom, da galera dizer, estou tô, tô fazendo isso nessa direção, usando esse mecanismo que você ensinou e eu estou tendo muito resultado como é que eu melhoro ou eu não estou tendo resultado como é que eu acerto isso aqui. Ali eu vou conseguir ter um compromisso também maior com essas pessoas. E claro, tem os meus clientes que estão nas mentorias individuais. Quanto mais esses clientes vão assumindo compromisso comigo, mais eu tenho a responsabilidade de sustentar isso, né? de mantê-los dentro do meu universo. Faz sentido? Para quê? Para que a gente possa criar uma força tão grande que é maior do que a soma das partes. Quando eu transformo os meus clientes de fãs, não é uma coisa de ego, da galera... Nossa, como o Arthur é legal. Nossa, como o Anderson é legal. Nossa, como a Alda é fantástica. Como o Alex é incrível. Não é sobre isso. É sobre a gente criar uma potência de crescimento que seja maior do que a soma das partes, como ensinou o Napoleão Hill, como ensinou né, o Mestre Jesus, como a gente vê ali na antropologia. É esse o nosso objetivo. Criar uma força que seja maior do que a soma das partes. Se você for para a parte espiritual, eu te trouxe aqui uma parte do Evangelho, de Mateus, e trouxe também ensinamentos de Napoleão Rio, que o cristianismo e as lições de Napoleão Rio são duas bases para o meu trabalho. né? Eu sempre repito isso. Gente, eu não fui para o alto da montanha ser iluminado para saber o que eu sei, não eu fui estudar essa galera e ver uma turma que já estava aplicando há mais de dois mil anos essas regras, que são incontestáveis, sempre funcionou. Então, para dizer que eu estou errado, vai ter que comprovar que Jesus está errado, que Napoleão Rio está errado, que o estoicismo está errado. Olha que bacana isso. Eu estou trazendo para vocês uma organização de um conteúdo que é extremamente consistente que há mais de dois mil anos funciona antes da gente ter esse monte de tecnologia que a gente tem hoje. E o ser humano mudou tão pouco de lá para cá que essas leis continuam funcionando do mesmo jeito. Isso é lei. Né? Lei, ela existe mesmo que a gente não conheça. E a gente está sujeito às leis mesmo que a gente não concorde. Então mesmo que você diga assim, não Arthur, eu não concordo com a lei da gravidade. Cara, ela existe e ela vai funcionar. Você está sujeito a ela e ela é imutável. A lei ela não muda, ela é a mesma através dos tempos, do espaço e do tempo. E é isso que eu estou te trazendo aqui hoje. Como que a gente vai usar esses princípios das leis? Onde é que eu estou baseando o que eu vou te trazer hoje? No cristianismo, nos ensinamentos do Napoleão Rio, na filosofia histórica. Então esse, essa é a base de onde eu tirei o conteúdo que a gente vai falar hoje. A melhor forma, então, da gente conseguir começar esse movimento, daí vou voltar lá no cristianismo de novo, é começar a mobilizar essas pessoas em torno de uma ideia comum, em, ter, em torno de uma comunidade, onde eles sintam que eles estão próximos, que eles pertencem a um determinado grupo, a um determinado, determinada, uma determinada tribo, né? como diria o Seth Godin, ele fala né, sobre as, que a gente está saindo da cultura de massa para entrar para a cultura das tribos, a cultura dos nichos. As pessoas estão se reunindo em pequenos grupos e os grupos não são excludentes. Eu posso fazer parte de um grupo que é um, um grupo de confraria de vinhos e também fazer parte de uma confraria de café e também fazer parte de um grupo do futebol e também fazer parte de um grupo da galera que ama cinema. Eles não são excludentes. Isso é uma coisa muito legal. A gente não precisa competir nos grupos, mas a gente tem que saber formar os nossos grupos e direcionar essas pessoas, canalizar a energia delas em nível de comunidade. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre os seis passos, os seis elementos fundamentais para você formar a sua comunidade. Quero agradecer de novo aí, ó, grande Renan está de volta aqui com a gente na live, Patrick, Alex entrou aqui com a gente, a Elisa, Elisângela, desculpa, a Alda está aqui junto com a gente, Ludes Ferola, Anelisa, que legal você estar tá com a gente, Ana, que bacana. Espero realmente que esse conteúdo seja de muito valor para vocês. Volto a convidar, se você conhece alguém que ama o que faz, que tem clientes que estão próximos, que ele quer fidelizar, que ele quer realmente crescer em nível de comunidade, bota o dedo no aviãozinho aí, convida essa pessoa para estar tá junto com a gente aqui. Não só o Instagram começa a ver mais relevância nisso que a gente está fazendo, mas você vai fortalecer as suas alianças. Você vai mostrar para essa pessoa, mesmo que ela não venha, ela vir ou não vir, é uma responsabilidade dela. Mesmo que ela não venha, ela vai saber que você está evoluindo, que você está se aprimorando, que você está comprometido em crescer no seu mercado para ter um reconhecimento premium e estar entre os mais bem pagos do seu mercado. Então, deixe essa pessoa saber que você está indo para frente e aí você vai, se ela quiser vir junto, né? a gente vai ele sempre de, bar de braços abertos, ajudando a turma a vir junto com a gente. Isabel, a Alda colocou aqui, ó, buscar conhecimentos e conteúdos para aprender ensinar isso aí, transmitir aquilo que a gente sabe, perfeita a sua observação, Alda. Galera, então seguindo em frente aqui, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês, sobre como vocês formarem uma legião de clientes fãs que estão dispostos a promover e a defender, a proteger a sua marca. Primeiro ponto para isso eu chamo de manifesto. Você tem que ter um manifesto. Na verdade, quem criou o manifesto não foi eu, né? Não. Se você pegar aí na cultura na cultura protestante, Martinho Lutero, né? Que é uma, uma foi uma figura muito emblemática aí sobre a criação de manifesto. Então anota o ponto um dessa, desses seis pilares que eu vou te falar para você poder realmente criar aí uma comunidade de clientes fãs que promovem e defendem a sua marca. A primeira coisa que você tem que ter é um manifesto. Se a gente for buscar na essência da palavra, o que é um manifesto? Ele é uma denúncia pública, é um alerta sobre um problema. Então é quando eu vou dizer para as pessoas o que, que eu não concordo no sistema, o que, que eu estou vendo acontecer, que eu acho que está errado, que tem que mudar, que não, não cabe mais as pessoas viverem esse tipo de realidade. Quando você está atracionando a sua marca, lembra que a gente falou aqui nas aulas passadas, a gente não está falando sobre vender um produto ou um serviço. A gente está falando sobre vender o que a marca representa para as pessoas. Quando você fala sobre produto, serviço, característica, solução, você está falando sobre os valores intrínsecos, isso é muito limitado. Mas quando você fala sobre o que o produto representa, agora o seu crescimento é ilimitado. E você tem que dar uma direção para essas pessoas, acender aí os seus holofotes numa determinada direção. E essa luz na vida das pessoas, você vai trazer para elas em nível de manifesto. Você vai declarar para o seu público o que está acontecendo no mundo hoje e que você não concorda, que você fala assim, gente, isso aqui tem que mudar agora, não, não cabe mais as pessoas viverem essa realidade. Então eu vou trazer um exemplo meu, eu sempre gosto de trazer os meus exemplos para que vocês tenham consistência aqui, para vocês tenham também a visão de congruência, né? de que eu estou ensinando para vocês aquilo que eu vivo no meu mercado. Dentro do meu universo, qual é o meu manifesto? É ver as pessoas que amam o que fazem, que são competentes, que são engajadas, que são comprometidas, não terem o um reconhecimento justo por aquilo que elas fazem. Por quê? Olha como é que eu fecho isso na frase. Porque a vida não dá pra gente aquilo que a gente acha que a gente merece. Eu descobri que a vida dá pra gente aquilo que a gente tem capacidade de negociar. Então se você é uma pessoa boa mas você não negocia sua bondade com o mundo, o mundo vai explorar você. Se você é uma pessoa competente, mas você não negocia sua competência corretamente com o mundo, não negocia esse valor com o mundo, o mundo vai explorar você. Porque as pessoas, elas não estão nem aí para quanto tempo você estudou, para qual diploma que você tem, qual formação que você tem, quanto tempo você tem de mercado. Elas têm as dores delas. É, é, é muito injusto a gente achar que as pessoas vão pensar igual ao a forma como a gente pensa. Elas vão pensar alinhadas com o que a gente pensa. Então eu não quero que as pessoas pensem como eu penso, mas eu quero que elas sintam que elas têm um alinhamento na forma de pensar entre aquilo que elas acreditam. Como é que eu vou puxar isso através do meu manifesto? Eu vou começar a dar exemplos para as pessoas. Eu digo que você conhece alguém na sua especialidade, vamos falar aí em nível de Brasil e de mundo, que faz, que promete fazer algo que você faz, mas que ganha muito mais do que você? Você conhece alguém que faz o que você faz ou que se propõe a fazer algo similar ao que você faz, só que não entrega a qualidade do que você faz e ainda assim ganha muito mais do que você? Você conhece pessoas que têm menos experiência do que você que têm mais reconhecimento do que você? Aquela galera que chega a dar um sentimento assim, gente, como é que esse cara deu sorte, nasceu virado para a lua, porque a turma reconhece ele como valor? Aquela galera que você fala assim, como que esse cara fez sucesso em tão pouco tempo? Eu estou há 20 anos no meu mercado e não cheguei nem perto dele. Isso já passou pela sua mente? Você já teve esse tipo de sentimento? Se sim, é isso que eu quero te ajudar a resolver. Você está com um problema de conseguir tracionar a valorização empreendedora, negociar o seu valor com o mundo. Faz sentido? A Alda está trazendo aqui, né? Verdade, temos habilidades que muitas vezes não são valorizadas. E a gente, em média, no geral, a gente espera que as pessoas valorizem aquilo que a gente faz. Mas não, a gente tem que ir lá e negociar o nosso valor com elas. Faz sentido? Então qual é o meu manifesto? É essa visão de estar tá inconformado de ainda ter pessoas competentes, engajadas, comprometidas, talentosas sendo desvalorizadas pelo mercado. E a culpa não é do mercado. A responsabilidade é nossa como especialistas de conseguir influenciar as pessoas, de conseguir levar para as pessoas a percepção do valor daquilo que a gente faz. <risos> Joia, a está ajudando aqui para questionar aqui com vocês, para explorar um pouquinho mais isso com vocês. De quem de vocês compreendeu o que é manifesto? E quem de vocês acredita que já tem um manifesto? Quem coloca aqui qual é o seu manifesto. Eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo do meu manifesto, que é essa, essa não, estar inconformado com pessoas competentes, talentosas, comprometidas, engajadas que estão sendo desvalorizadas no mercado. Então essa desvalorização do empreendedor é o meu manifesto. E a gente tem que desenvolver, a gente pode desenvolver essa habilidade de expressar isso para as pessoas. Qual é a minha insatisfação? É ver um empreendedor sendo desvalorizado. É Esse é o meu manifesto, é isso que eu quero terminar no mundo, eu quero influenciar para acabar com esse tipo de realidade. De Pelo menos, não digo acabar com essa realidade, mas dar a oportunidade das pessoas... Mudarem essa vida... Mudarem a vida de, de esforço... De desgaste... Sem ter a valorização... Você tem um manifesto? Coloca aqui para mim... Eu tenho um manifesto... Quem mais? Nós vamos chegar lá... A Liza está me perguntando aqui... Se a com, né, com a ideia dela... Que ela traz de ter 100 anos com qualidade de vida... Luiz Ferola... Se isso é um manifesto... Nós vamos chegar lá... Não, isso não é um manifesto... O manifesto, gente... Ele tem que ser... A Alda colocou aqui, perfeito. Ó, é o que incomoda. É uma insatisfação que você tem. Você olha para o mundo e fala... Não é possível. Isso não pode continuar. É uma denúncia pública. O que, que você está querendo denunciar no seu universo? O que, que você está denunciando dentro da sua especialidade? Vou dar um exemplo. A Disney tem um manifesto dela. Qual é o manifesto dela? É a pessoa passar pela vida sem ter encantamento. Ela fala... Poxa, eu estou vendo as pessoas passarem pela vida... E elas não têm aquele momento que quando ela chegar lá no finalzinho da vida dela, ela vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, aquilo ali fez tudo valer a pena. Então ela quer tirar as pessoas desse mundo real, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, acho linda, que fala assim, a poesia vem para não deixar as pessoas morrerem de realidade. Olha que sensacional isso, que exemplo de manifesto. A poesia vem para não deixar as pessoas morrerem de realidade. Então as pessoas estarem morrendo, sofrendo de tanta realidade, aquela, que ela passa a não sonhar mais. Ela passa só a resolver problemas e chega no final da vida. Foi uma pessoa que fala assim, poxa, foi muito esforço, muito desgaste. Não sei se minha vida valeu a pena. Então impedir que as pessoas passem pra, pela vida sem ter encantamento é um manifesto da Disney. Qual O que deixa ela incomodada? Não ter magia no mundo. Então, qual é o seu manifesto? Ó, a Alda colocou aqui, tem o um manifesto. A Carolina colocou crescimento estruturado. Nós vamos chegar lá, Carolina. Isso é legal, Que eu quero ajudar vocês a ter um entendimento. Gente, o um manifesto é uma denúncia. É o que, que você está denunciando no mundo. Vou dar um exemplo. A Alissa trouxe aqui o um exemplo do Patrick, né? que ele tra traz essa, essa parte do, da moda plus size. Qual é? O que, que ele está denunciando com isso? Ele está denunciando, olha, é injusto achar que quem está acima do peso não pode ser elegante. É injusto discriminar, a moda discriminar as pessoas fazendo modelagens, a maioria, né? que só cabem nas pessoas que têm um corpo ideal. É injusto a pessoa sofrer com baixa autoestima, porque ela não cabe na roupa, ela sempre, sempre acha que ela está inadequada, ela acha que ela não está conforme, que ela está pior do que os outros. Eu não sei qual é o manifesto do Patrick, ele vai até colocar aqui para gente. Eu estou dando exemplos de quem está dentro do segmento que ele traciona, do que, que ele pode estar denunciando. O que, que você está denunciando... O que, que Denunciando foi péssimo, né? O que, que você está denunciando no seu mercado? O que, que você está que que te deixando inconformado, insatisfeito? O que você quer acabar? Que realidade você quer ajudar a terminar no mundo? Do que você quer salvar? Quando, as pessoas, quando Jesus veio aqui né, no nosso planeta, ele chegou e veio e falou assim, olha, eu quero salvar vocês do sofrimento eterno. Porque da forma como vocês estão vivendo, quando vocês passarem dessa realidade aqui para a próxima, vocês vão viver uma eternidade em sofrimento. Eu quero trazer clareza para vocês de que vocês podem fazer aqui por merecer algo melhor. Então, o que estava deixando Jesus inconformado ali? Ver as pessoas sofrendo no mundo, vendo as pessoas fazerem da sua existência, desse momento atual, o próprio inferno. E ele veio trazer os ensinamentos para salvar. Ele literalmente disse, ó, vim aqui para trazer a salvação. Então, mas ele tinha um manifesto. Eu até brinco muito sobre isso, né, quando a gente fala, ó, a Rita trouxe aqui, ó, sim, tem um manifesto. Que bacana ó, oh, o Patrick trouxe aqui bem isso mesmo, só não usar acima do peso aí, me ajuda a entender o seu mercado olha a força da gente ter essa clareza, Patrick, traz pra gente aqui o um manifesto, eu vou adorar evoluir ainda mais né, na consciência aí sobre o seu público, mas olha como é que faz sentido tudo que a gente falou aqui porque as pessoas não botam atenção nisso só quem está dentro do problema sabe o nível de sofrimento, só quem está dentro do problema sabe a importância disso faz sentido? E é isso que você vai denunciar no seu mercado através do seu manifesto. Oh, o Alex está trazendo aqui, ó, vou montar o meu manifesto hoje. Perfeito, Alex. E daqui a pouco, às 9 horas, eu vou abrir o nosso grupo no Zoom e nós vamos fazer juntos a nossa atividade de hoje. Vai ser exatamente passar um a um, cada elemento desse eu vou ajudar vocês na execução disso, tá bom? Dentro da realidade de vocês. Que legal. Claro, quem está junto com a gente na comunidade. Né? O Zoom a gente vai abrir para os membros da comunidade Vamos em Frente. Então, gente, ó, deixa eu saber se vocês compreenderam aqui o que é um manifesto. Um manifesto é uma denúncia pública. É você dizer para as pessoas algo que você tem uma crença de que aquilo ali tem que acabar. Todo mundo vai ter um monte de crença, mas a sua marca ela tem que representar uma crença específica. Um lugar para onde você está salvando o seu cliente, do que, que você está salvando o seu cliente, de que tipo de sofrimento, de que tipo de dor, de que tipo de problema você efetivamente está salvando o seu cliente. Qual é a denúncia pública que você vai fazer? Isso é o seu manifesto. E claro, é importante que você tenha desenvolva a habilidade de expressar o seu manifesto numa frase. Numa frase. Então eu posso botar lá que a... É, empreendedores sendo desvalorizados empreendedores competentes sendo desvalorizados é o meu manifesto então eu poderia pregar um cartazinho disso na porta de cada empresa, de cada poste aqui dizendo, olha, isso tem que acabar a gente não pode mais aceitar empreendedores competentes é, engajados, comprometidos serem desvalorizados não terem um reconhecimento justo por aquilo que eles fazem, ok? então esse é o meu manifesto como é que é o seu manifesto? Você vai colocar aqui se você já tem, para mim. Se você já tem, coloca. Se você não tem ainda, já anota aí, coloca clareza para durante o dia de hoje você já aproveitar o calor dessa aula aqui e desenvolver o seu manifesto. E, gente, algo simples, tá? Porque o que eu estou trazendo para vocês de orientação é para sintetizar e trazer clareza de algo que você já faz. Não estou dizendo que você inventar uma coisa nova, não. Você tem que saber do que, que você salva... O seu, o seu cliente. Se você não sabe, você tem um grande problema no seu mercado. Se você ainda não sabe, o que, que te deixa inconformado, o manifesto, eu poderia resumir para vocês também, é o um motivo. O motivo é externo, o que está que acontecendo lá fora que me leva a fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu sempre dou esse exemplo né, do motivo. Assim, eu não tenho motivo para correr, mas se um pitbull começar a correr atrás de mim, agora eu tenho um motivo para sair correndo. Foi uma um estímulo externo, uma coisa que aconteceu no mundo externo que me faz fazer o que eu faço. Então por que, que eu estou correndo? Porque tem um pitbull correndo atrás de mim. Por que, que eu estou correndo? Porque tem um grande problema acontecendo, está vindo um tsunami, está acontecendo uma... E aí no manifesto, é qual é a denúncia pública que eu vou fazer de algo que está lá fora, de, de algo que é externo e que me motiva a acordar todos os dias e lutar para combater isso, para livrar as pessoas desse problema ou dessa dor? Patrick colocou aqui pra gente novamente, ó. Dar acesso da moda às pessoas grandes por saber... Ó, grande é interessante, hein? É um, um, um termo interessante. Por saber que não existam padrões nem tabela para pessoas. Cada corpo é único. Patrick, perfeito. Nós vamos chegar lá ainda. E eu, tô, eu quero te trazer ainda mais clareza de que o manifesto é a denúncia. Qual é a denúncia? Denúncia é... Gente, aquele cara foi lá e roubou aquele banco. Eu tô denunciando que ele foi lá e roubou aquele banco eu estou vendo uma coisa errada acontecendo, estou vendo uma coisa errada acontecendo e vou trazer essa denúncia. Você está no caminho certinho. Quando você fala sobre, é, por exemplo, aí eu vou expressar aqui da minha forma, tá? Quando você diz para as pessoas, eu acho um absurdo ter tabela para as pessoas. Cada corpo é único, cara. Não pode ter tabela. Se é isso que você está denunciando, tabelar as pessoas é do que você quer, livrar o mercado, livrar as pessoas dessa realidade... De, de serem tabeladas esse é o seu manifesto certo? então dar acesso é o que a gente vai falar agora no próximo ponto mas o manifesto é o que, que eu acho um absurdo, eu acho um absurdo as pessoas serem classificadas por tabela tem uma tabela certo? então eu não sei se é tá Tô só dando um exemplo aqui para você poder evoluir ainda mais aí no seu, no seu universo a Alicia colocou aqui, né? grava essa desenvolver a habilidade de expressar o seu manifesto numa frase, perfeito e foi o exemplo que eu trouxe aqui para o Patrick. Perfeito. Eu trouxe exemplo aqui para o Patrick. Talvez o manifesto seja. Eu acho um absurdo o mercado da moda tratar as pessoas classificadas por tabela, não entender que cada pessoa é única. Olha, aí agora eu tenho um manifesto. É o que está me deixando inconformado. Ó, oh, o Fábio trouxe aqui, o Fábio Beto trouxe aqui, Arthur, esse manifesto poderá ser específico para o mercado que atua? É Total. O que está acontecendo no seu mercado hoje que você quer livrar as pessoas dessa dor? Algo, Fábio, que você acha que é um absurdo. Fala, não cabe mais, isso é um impossível. Não dá, eu não aceito isso. O que está que, que que acontecendo? E que você pode dizer para o seu mercado verdadeiramente, genuinamente, dizer assim, olha, eu acordo todos os dias na missão de acabar com essa realidade, de eliminar isso na vida das pessoas. Aí você vai encontrar... O que, que está acontecendo dentro do seu universo específico? E quanto mais específico for, mais força de comunidade você cria. quanto mais es... Por exemplo, eu falo sobre a valorização empreendedora. Tirar os empreendedores da realidade de serem desvalorizados. O que, que eu estou fazendo com isso? Quem não é empreendedor não vai se conectar comigo. Faz sentido? Quem é empreendedor e acha que já tem o valor suficiente, que está tudo bem, o mundo é todo cor-de-rosa, está tudo bem. Esse cara não vai conectar com a minha proposta. A minha proposta vai conectar com aquelas pessoas que estão trabalhando como loucos, que estão se envolvendo para melhorar seus trabalhos, que são competentes, que estão se capacitando, comprometidos e não estão vendo o mercado dar um retorno justo por isso. Elas estão sentindo que elas estão entregando muito mais do que elas estão recebendo. Então eu ajudo as marcas a se posicionarem como premium para acabar com essa realidade, para elas estarem entre os mais bem pagos no mercado. Por quê? Qual é a causa externa? Porque se você ficar aguardando, meu amigo, a sorte, o mercado não vai magicamente começar a reconhecer seu valor. Se você não for lá influenciar de uma forma técnica e poderosa, estratégica e poderosa essas pessoas, você vai passar a vida esperando que um olheiro olhe. Nossa, como você é competente. Dá aqui uma entrevista para o Fantástico. Gente, isso não vai acontecer. Isso é exceção da exceção da exceção. Agora existe um movimento muito maior. Por que você acha que as pessoas estão dando entrevista no Fantástico? Porque ela tem uma assessoria de imprensa, estimulando a imprensa de que ela está nesse posicionamento. Ela já deixou as outras pessoas saberem que ela está nesse posicionamento. Então ela foi lá, influenciou, não ficou esperando. Faz sentido, Fábio? Legal, Patrick. Ó, que bacana. Esse é o primeiro ponto, que é o um motivador externo para trazer o movimento de vocês, para vocês transformarem os clientes de vocês em fãs. Dispostos a quê? A promover a sua mensagem e a defender a sua mensagem. Porque todo mundo que está inconformado de ser tabelado pelo tamanho, pelo peso, vai conectar com o Patrick. Todo mundo que está inconformado de estar sendo desvalorizado no mercado como empreendedor vai conectar com a minha proposta. Todo mundo que está inconformado de ter uma vida sem emoção, sem aventura, vai conectar com a Harley Davidson. Todo mundo que está inconformado de viver uma vida só de obrigações sem ter magia, vai conectar com a Disney. Todo mundo que está inconformado de ter equipamentos que são complexos, que você não consegue usar e que não funcionam, que quer, vai conectar com a Apple. Todo mundo que está inconformado de não ter acesso, de não ter um computador, vai conectar com a Microsoft. Porque eles têm os manifestos dele. O manifesto do Bill Gates é é um absurdo as pessoas não terem acesso. Eu quero dar acesso para ela. Então o posicionamento da Microsoft... Hoje ele não está mais à frente, né? Mas o posicionamento da Microsoft sempre foi libertar as pessoas dessa falta de acesso. E até hoje, na fundação lá do Bill Gates... Ele ajuda as pessoas a terem acesso. Hoje ele trabalha acesso sanitário, acesso de saúde, acesso médico. Acesso, não ter acesso, é o que deixa ele inconformado. Ele acha que isso é injusto no mundo. E é mesmo, né? Então tem até um documentário lindo sobre a história dele, sobre o Bill Gates, que fala sobre isso. Onde ele está inconformado. Ele fala, cara, não é dinheiro mais. Eu quero libertar as pessoas desse tipo de dor. Eu quero denunciar para o mundo que existe gente que não tem um vaso sanitário, cara. Que existe gente que não tem tratamento de esgoto. Que existe que existe gente que está passando fome. E a gente talentosa, a gente que merece. Olha como é que ele está fazendo essa denúncia. Ele se tornou, se tornou o porta-voz de uma denúncia no mundo. Quer? É? Só ler aqui a aula colocou, verdade? As pessoas são classificadas por tabela, legal? e que legal que você está aqui com a gente ó, oh, Mimos da Leca colocou aqui, ó, oh, no meu ramo de papelaria personalizada, eu acho um absurdo entregar um produto sem dar opção ao cliente ok, pode ser esse o seu manifesto o cliente não tem opção pode ser, aí cada marca vai trabalhar a sua verdade algo que você realmente acredita que é um absurdo e que você sente que você acorda todos os dias para combater essa injustiça no mundo jóia? Anderson trouxe aqui, né? <risos> É, o Oba dele veio Obama. Mas olha que legal, Anderson, que você trouxe aqui. Uma pessoa também que veio com o Manifesto trazendo lição de vida e dizendo assim, isso aqui é um absurdo. Eu entendi. E eu trouxe porque o Oba dele virou Obama na hora. Mas acabam lembrando uma pessoa que foi um grande líder e que agrega até hoje as pessoas em formato de comunidade. Joia? O Felipe colocou aqui, ó eu acho um absurdo as pessoas seguirem vivendo em dor por não cuidar dos aspectos espirituais, ok? Olha que legal! Olha, é um absurdo ter gente sofrendo hoje com dores que são causadas em nível espiritual e elas não têm consciência disso. Muitas pessoas nem sabem que a dor que elas estão vivendo estão nascendo, né, no, na frequência, ali na camada espiritual. Felipe, ó, tô, eu, eu concordo plenamente com você. Eu já conectou comigo, bateu comigo a sua proposta. Eu também tenho essa crença né, de que os nossos problemas começam no nível espiritual e depois eles se manifestam no nosso meio físico. Olha que bacana que você trouxe. É um absurdo as pessoas não terem essa, essa consciência. É um absurdo as pessoas viverem nessa dor por não cuidar dos aspectos espirituais. Muito legal. A Kátia trouxe aqui, ó, exercer os direitos das pessoas com deficiência na compra do carro zero quilômetros. Aí nós vamos chegar no próximo ponto, Kátia. É isso. E qual é o absurdo? Qual é o absurdo que você vê no mundo e que você diz assim, ó, é um absurdo isso acontecer. Eu quero libertar as pessoas disso. Essa é a dor. Essa é a injustiça. Isso é o que eu quero denunciar. É o motivo. O que está acontecendo lá fora que eu quero denunciar e trazer mais gente para me ajudar a botar essa causa para frente. Certo? Então esse... Mas o ponto de vista, Kátia, está certinho. Você está no caminho. Gente, e olha que legal. Quantos de vocês... Escreve para mim aqui assim... Nunca pensei nisso. Ou não pensei nisso antes. Só colocar não pensei nisso antes para saber quantos de vocês estão aqui sabem o que vocês fazem, amam o que vocês fazem, mas não tinham parado para pensar na potência, na força que é você expressar para as pessoas o seu manifesto. E uma frase e trazer essa crença e repetir o poder da consistência, da repetição, repetir isso para que ninguém tenha dúvida de que você não está aqui para vender um produto ou serviço. Você está aqui para libertar o mundo desse tipo de injustiça. Você está fazendo a sua parte. não é? Você não precisa nem mudar o mundo inteiro, mas você vai mudar o seu mundo, o mundo das pessoas que estão perto de você, das pessoas que aceitam estar junto com você. Então escreve aqui para mim, não pensei nisso antes ou não pensei nisso, só para eu saber quantos de vocês reconhecem que até esse momento da gente estar tá batendo esse papo, você até sabe o que você faz, mas você não tinha ainda noção da potência, da força que é você levar para o mundo. E olha, eu estou te dando exemplo de que absolutamente todos, todos os grandes líderes da humanidade começaram os seus trabalhos, primeiro na crença de identidade, que a gente sempre fala no posicionamento, mas trazendo para o mundo uma visão clara do absurdo que eles estavam vendo e de qual injustiça eles queriam que acabasse no planeta. Todos eles fizeram a mesma coisa, Jesus, Martin, Martin Luther King, a gente vai falar aí... De, do próprio Buda. Olha a história de Buda. Ele tinha tudo. Ele estava num palácio. Ele era um rei. Aí ele sai do palácio e vê o mundo real e fala assim: não, cara, não pode. Não pode ter gente vivendo esse nível de sofrimento. Não pode. Eu vou acabar com isso. E aí ele abre mão para iniciar a jornada de iluminação dele. Mas não é a jornada dele ser o astro. É uma jornada dele ajudar as outras pessoas. Madre Teresa. Oh, todos os exemplos de pessoas que tinham muito claro o manifesto. Eles queriam acabar com algum absurdo do mundo. É a do Alex. Ele quer saber se o manifesto tem que estar relacionado com a coerência de identidade. O man... Sem dúvida, porque é... o manifesto é uma expressão da sua identidade. E se você não tem a identidade de eu sou a pessoa que vai. Por exemplo, né? quando Jesus vem, ele traz eu sou o Salvador. É a identidade dele. Ele veio para salvar. Como que alguém pode vir para salvar se ele não tiver a identidade de ser o salvador? Faz sentido? Então, quando eu tenho a identidade de libertar as pessoas sobre a desvalorização, o empreendedor, de parar né, a injustiça de ser é, desvalorizado, eu tenho a identidade de mentor. O que é um mentor? É a pessoa capaz de orientar. Então, a minha identidade de mentor está alinhada com o meu manifesto do absurdo da desvalorização do empreendedor lá fora. Faz sentido, Alex? Sua pergunta é muito coerente, tá? E faz, é tem, tem tudo a ver. É, a sua identidade tem que estar ligada, tem que ser alinhada com o manifesto. Senão vai ficar mais difícil, né? Como é que eu posso libertar as pessoas se eu tenho a visão de ser uma pessoa que não se importa com isso? Né? Então você tem que estar ali realmente engajado. E a gente vai chegar nesse ponto para que as pessoas reconheçam você como líder disso. joia o Anderson colocou aqui, ó, olha que legal, o jogou, ajudou, ajudou de alguma forma, sempre, em tudo há um propósito, né, meu amigo? O Felipe trouxe, exato, a frequência é vibracional, perfeito. É, o, o, o Felipe está falando aqui sobre a crença né, das, das dores começarem no âmbito espiritual, perfeito, perfeita a sua colocação. A Renata colocou, nunca pensei nisso antes, a Kátia, nunca pensei nisso antes, Felipe, Rita, nunca pensei nisso antes, Olha que legal. Gente, é isso. Eu, eu tô aqui para ajudar vocês a aumentar nível. Eu ajudo as <risos> pessoas. Eu ajudo as pessoas, né, a galera que tá nas fórmulas aí. Faz sentido. E é um primeiro caminho. Não tô dizendo nem que esses caminhos estão errados, não tão ótimos. Eu quero trazer mais clareza para vocês. Porque o que eu tô trazendo para vocês, gente, não é uma coisa de internet. Não é uma coisa que, nossa, acabei de descobrir uma, eu estou falando para vocês algo que há mais de dois mil anos já foi dito e até hoje é incontestável. Se eu for buscar lá nos Vedas, eu vou buscar há mais de 5 mil anos. Eu não estou nem entrando nessa parte. Estou trazendo em algo que seja mais senso comum para vocês. Certo? Então isso é lei. Isso é imutável. Isso A gente vai passar mais 200 anos, 500 anos para frente, vai continuar sendo a mesma coisa. O líder ele vai conectar as pessoas primeiro pela sua identidade, como o Alex muito bem lembrou, e por ter clareza de qual é o absurdo que ele quer ajudar a resolver no mundo, certo? A Isabel trouxe a você está inspirado, amigo. Obrigado, Isabel. Estou mesmo. Hoje eu saí de casa, peguei na mão da Elícia, né, no caminho que a gente estava aqui no carro, e falei, Elícia, olha, estou muito positivo sobre o nosso dia de hoje, acho que coisas incríveis vão acontecer. Sabe quando você já sai de casa e fala assim, eu sei que hoje eu vou sair para fazer exatamente o que eu vim no mundo para fazer? Então hoje aqui eu estou realmente inspirado para poder trazer esse conteúdo para vocês. Jóia, o Patrick colocou, não pensei nisso ainda. O Anderson já trouxe até as iniciais, né? NPNA, não, tinha, não pensei nisso ainda. Eu não tinha consciência, a Berna trazendo aqui, legal. O Luiz trouxe aqui São Francisco, olha, legal. Muito bacana, já imagino de onde você está tirando isso. Já pensei, mas não com esse nome o Alex trouxe. Pensei, mas não tinha noção e tenho dificuldade em resumir. Lourdes, você está na comunidade, estou aqui para poder te ajudar. Tá lá a gente vai olhar o caso de vocês, especificamente para ajudar vocês a evoluir. E você tem uma jornada linda, tenho certeza que você vai ser muito tranquilo para a gente fazer junto. Tá bom? A Isabel trouxe aqui coisa profunda, Rita. Eu também, Lourdes, dificuldade em resumir. Vamos lá, de mãos dadas aqui. Noção do que é preciso comunicar no manifesto, legal. Então é isso aí, galera. Estou adorando a interação de vocês hoje aqui. E a gente está só no primeiro ponto. <risos> Será que vai dar tempo da gente falar isso tudo na live de hoje? Se não der, a gente quebra isso em duas lives e a gente traz na próxima segunda. Mais importante do que o volume aqui é a consistência. Eu quero que vocês tenham entendimento do que a gente está conversando hoje. Certo? Então, se vocês estiverem seguros sobre tracionar isso, sobre executar isso no mercado, é aí que eu vou ficar feliz. E se não der tempo da gente fazer tudo hoje, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco com a comunidade, a gente faz a live novamente na segunda-feira que vem. E olha que lindo, gente, é importante para vocês, aproveita que a gente está no primeiro ponto, convida outras pessoas para estarem aqui, olha o nível de potência, de profundidade, olha a força disso, bora conectar com outras pessoas, mostra para essas pessoas que você está evoluindo também, convida as pessoas para estar tá aqui, é só clicar no aviãozinho que está aqui no seu canto direito inferior para chamar os seus parceiros, seus aliados para estar tá aqui junto com a gente, certo? Então, ó, a turma trouxe aqui, o Mimos da Leca, né? É realmente coisas incríveis que já estão acontecendo. A Penha trouxe, não pensei nisso antes. A Alda trouxe, já tinha percebido o conceito de manifesto, abre mais como, como fazer, exato, que é o meu objetivo. As coisas que eu trago para vocês, elas não são inéditas. Eu sempre repito isso, gente. Eu não fui para o alto da montanha ser iluminado para trazer uma coisa inédita. O que eu quero trazer para vocês é um novo ângulo de visão. Uma forma de enxergar o que vocês fazem que vocês se sintam mais encorajados para poder fazer com mais potência, para realmente conectar a mensagem de vocês com as pessoas certas, para vocês terem um reconhecimento premium do mercado estar entre os mais bem pagos no seu segmento. Se é isso que você está buscando, estamos juntos aqui. Então, gente, dito sobre o manifesto, e depois essa live vai ficar gravada, vocês podem rever esse conteúdo. tá Quem quiser que a gente olhe... Né? os casos de vocês, as oportunidades para que isso aconteça é na comunidade Vamos em Frente, o link está aqui na minha bio, o investimento por enquanto ainda é R$97,00 por mês, menos de 1.000 por ano, para você estar tá ali com uma oportunidade de estar tá com a gente nos encontros do Zoom, ter acesso aos materiais de apoio, para que eu possa olhar o seu trabalho mais de perto e te ajudar a virar essa realidade, certo? Aqui nos nossos encontros, nas nossas lives, meu objetivo é dar para vocês clareza, é dar para vocês pontos de vista, para que vocês tenham mais entendimento sobre o que, que vocês estão fazendo e até onde vocês podem chegar. Dito sobre o manifesto, que é o motivo, o manifesto é o que está acontecendo lá fora, que você quer denunciar e que te move a acordar todos os dias e dizer hoje eu vou de novo lá lutar para combater isso no mundo. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é o ponto ainda mais profundo, que é a sua bandeira. Bandeira, anota o segundo tópico aí, que é o tópico da bandeira. Assim como o primeiro tópico do Manifesto fala sobre o que está lá fora, o absurdo que você vê lá fora, a bandeira é interno, é a vontade. Lembra da live que a gente falou sobre motivo? É externo, vontade é interno. A vontade é para onde você está levando, qual é a terra prometida, qual é o destino, para onde você está levando as pessoas que estão junto com você combatendo essa injustiça do mundo. Então, quem está comigo aqui, escreve aí o segundo passo que é Bandeira. E eu vou dizer para vocês por que esse nome Bandeira. Estou trazendo primeiro aqui a conceituação para vocês de qual é a Bandeira. E, geralmente, a gente tem mais facilidade de enxergar a Bandeira do que o Manifesto. Por quê? Porque nós somos seres de vontade. A, a Bandeira está dentro de você. A Bandeira causa Bandeira. Perfeito, Rita. A, a Bandeira está dentro de vocês. É uma, a vontade ela vem de dentro. É quase que uma vocação. Você fala assim, olha, é para lá que eu consigo levar as pessoas. Qual é o destino? Para onde que você está levando a turma que está junto com você no seu movimento? Você está criando um movimento a partir do momento que você traz um manifesto e uma bandeira. A bandeira é uma visão sintética do seu movimento, desse destino. Imagina que realmente existiria uma bandeira física, assim como a bandeira do Brasil. Para onde que o Brasil está conduzindo? Qual é a ideia da bandeira do Brasil na condução da população, do povo brasileiro? Ordem e progresso. Nós queremos criar uma realidade em que no nosso país exista ordem e progresso. Faz sentido? Na bandeira de vocês, vocês vão criar para onde vocês estão levando os clientes de vocês. Vou dizer a minha bandeira. A minha bandeira é a valorização empreendedora. Eu ajudo as pessoas. Aí entra o eu ajudo, né? É onde eu vou conduzir as pessoas para terem um reconhecimento premium do mercado. O que é ter um reconhecimento premium? Estar entre os mais bem pagos do seu segmento. Se você está buscando ter um reconhecimento premium, chegar nesse destino de um reconhecimento premium, estar entre os mais bem pagos do mercado... Olha a visão. A visão é onde eu quero chegar. Eu quero chegar no ponto de estar entre os mais bem pagos do meu mercado. Não só isso. Ser reconhecido, valorizado por aquilo que eu estou fazendo. Ter um reconhecimento premium. que o mercado diga, olha, pode contratar que aquele cara é premium. Se você está nessa visão que eu resumo, chamando de valorização empreendedora, essa é a minha bandeira. O que, que estaria escrito na minha bandeira? Valorização empreendedora. Essa é a bandeira que eu defendo. De que forma que eu defendo? Conduzindo as pessoas a terem um posicionamento premium e estar entre os mais bem pagos do seu mercado. A gente tem que fazer isso de forma sintética. Isso não é uma promessa. Isso é uma direção. É para onde você está conduzindo as pessoas. Faz sentido? Não é que você vai fazer... Olha que legal isso, a diferença. Você não vai fazer por elas. Você vai conduzi-las nessa direção. Acho que foi o Felipe né, que colocou aqui sobre... O Érico Rocha chama isso de Roma. Roma é o destino. Né? Todas as estradas levam... Todos os caminhos levam a Roma. Na visão dele, está ajudando você a construir esse destino. Na minha opinião, o que, que a gente complementa aqui... Que você não só vai fazer um negócio. É você ter antes da sua bandeira... Você ter o seu manifesto. Olha, existe um absurdo no mundo e eu quero acabar com esse absurdo. Segundo ponto, a minha bandeira. Para onde eu estou conduzindo essas pessoas? Eu estou conduzindo essas pessoas para a direção de serem valorizadas por aquilo que elas fazem. A valorização empreendedora. Terem um reconhecimento premium, estarem entre os mais bem pagos do seu mercado. Ponto. Certo? Então, coloca aqui para mim, se você já captou o conceito de bandeira, assim eu tenho uma bandeira... E mais do que isso, olha, a gente tem uma galera grande acompanhando a gente aqui na live. Aproveita esse momento eu vou te convidar a digitar aqui a sua bandeira para deixar claro para todo mundo que está junto com a gente aqui na live do que, que você está, para onde você está conduzindo o seu povo, para onde você está conduzindo a sua comunidade. Assim como o Felipe colocou aqui a bandeira dele, conectou muito comigo. Assim como o, Patrick colocou, colocou, o Felipe colocou o manifesto dele aqui, conectou comigo. Assim como o Patrick colocou o manifesto dele conectou comigo. Coloca aqui qual é a sua bandeira. Vamos ver, já começar a conectar, gente. Vocês têm a oportunidade aqui de conectar a turma. A sua bandeira, a sua, a sua vontade. Deixar claro que todos os dias, independente do que está acontecendo lá fora, a sua vontade é conduzir as pessoas nessa direção. A Isabel colocou aqui. O show está apenas começando. Efeito, Isabel. Se você puder ser ainda mais específica na sua bandeira... Melhor ainda, de pra onde o que, que é o show está começando, para onde as pessoas vão ser conduzidas dentro desse show. Para onde esse show está conduzindo as pessoas. A Elissa colocou, né? manifesto é o um aspecto negativo, o que você não tolera. A bandeira é o positivo. Para onde quer ir? É uma boa visão. Né? Manifesta é sobre o que você está denunciando. Geralmente a gente está denunciando negativo, faz todo sentido. E a bandeira é o positivo, para onde eu estou conduzindo essas pessoas. É a visão. A Alda colocou, tem uma bandeira. O Geber colocou aqui a bandeira. Ter que corroborar com a sua vocação. Tem que corroborar com a sua vocação. Tem que, haver, tem que ter a ver com o seu chamado à ação. Perfeito, Geber. Isso aí. A bandeira ela é um, uma, um alinhamento sobre a direção para vocês mostrarem que vocês estão indo no mesmo caminho. E aí vem tanto o ensinamento de Cristo que trouxe... E é, trouxe os primeiros 12 ali com ele e falou: "Gente, ó, nós vamos conduzir essa galera no próprio nos próprios escritos, né? Várias pessoas, né? passaram ali pela por esse por esse caminho conduzindo o povo em cada um, né? As pessoas estavam próximas, cada uma numa direção. Napoleão Hill traz o conceito de mastermind, que é esse alinhamento de mentes na mesma direção, elas estão alinhadas na mesma direção. Essa é a bandeira. Qual é a bandeira do seu negócio? Qual é a bandeira da sua marca? Quando a pessoa conecta com o seu manifesto e com a sua bandeira, ela tem uma razão para lutar, ela tem uma razão para promover, ela tem uma razão para poder promover e para defender a sua marca. Porque quando ela for comprar o seu produto premium, olha que legal, gente, olha o ponto de vista que eu vou trazer para vocês. E, e atenção para esse momento, que isso que eu vou dizer é super importante. Vai acontecer um fenômeno quando você estiver no posicionamento premium, posicionado entre os mais bem pagos do seu mercado. As pessoas que compram de você vão começar a ser criticadas. As pessoas que compram de você vão começar a ser criticadas. Escreve isso que eu estou dizendo ali, você até botou aqui o símbolozinho para escrever. Anota isso. As pessoas que compram de você vão começar a ser criticadas. Por quê? Porque vai ter gente lá fora que não está conectado com essa causa. E vai dizer, cara, que você não comprou um produto mais barato? Imagina uma pessoa que compra Harley e eu conheço outras pessoas que criticam e e dizem, poxa, você pagou 90 mil numa moto que faz um barulho enorme, não tem conforto, trepida, consome mais do que a média. Do...". Ele não está conectado com a causa da Harley. Ele não está conectado com o manifesto, com a bandeira. Ele vai criticar. Ele vai dizer, esses dias eu coloquei um vídeo falando sobre uma análise que eu fiz do posicionamento da, da Jeep. Então eu fiz uma análise do posicionamento da marca Jeep, dos carros, né? Jeep. E uma pessoa foi lá e colocou. É, pessoas que compram Jeep são acéfalos. Ele fez um ataque direto. E, gente, eu não estava dizendo que os outros são ruins. Eu simplesmente estava analisando o que a Jeep propõe. Se aceita ou não aceita. Mas ele entrou para combater. Um hater, né? Entrou ele para combater. Quem compra Jeep é acéfalo. A gente nem estava tocando nesse patamar de comprar ou não comprar. Mas ele estava literalmente atacando os clientes que compram a marca Jeep. Faz sentido? Então quando você se torna uma marca premium... Eu tenho clientes que são atacados, que estão no mercado e outras pessoas falam, cara, por que você pagou 30 mil na mentoria do Arthur se tem Sebrae, se tem gente fazendo mais barato? Eles vão questionar. E se você não tem força de manifesto, se você não tem força de bandeira, se você não tem esses seis elementos que eu estou te trazendo hoje aqui, o seu cliente ele não sabe o que responder. que ele não tem essa direção. Faz sentido? Se alguém atacar um cristão, ele sabe como se defender. Ele sabe como defender a ideia. Por quê? Porque ele tem um manual na, na mão dele, que é a Bíblia. Se alguém atacar a mastermind, as pessoas têm como se proteger, elas têm como se defender. Por quê? Porque elas têm os manifestos do Napoleão Hill. Tem os livros, as 16 leis do triunfo, mais esperto que o diabo, quem pensa e enriquece. Eles têm um manual nas mãos. Se a pessoa ataca o meu trabalho, eu tenho um manual nas mãos. Eu conduzo as pessoas através disso. Elas têm a minha visão de manifesto, elas sabem a minha visão de bandeira. Elas me reconhecem como líder desse movimento. E elas vão usar isso para se defender. Se você não traz isso para o seu cliente, você só entrega um produto ou um serviço, quando questionarem por que, que ele está consumindo com você, ele não sabe se defender, ele pode até sucumbir. E dizer, é, faz sentido, cara. Eu não tinha pensado, eu vou experimentar esse produto mais baratinho. Eu vou experimentar esse profissional mais baratinho. Eu vou arriscar com um cara que é baratinho. Esse é um fenômeno que vai acontecer. A partir do momento que você começa a ter um reconhecimento premium, tem pessoas que não suportam o seu sucesso. Elas não suportam. Uma vez eu fui numa, num evento corporativo, né? E a gente saindo ali desse evento, entramos no elevador e tinha uma pessoa que, entre aspas, era uma concorrente de mercado minha. E ela fez o pitch dela nesse evento. Eu fiz o meu. Então, na época, o meu trabalho de mentoria custava... Né, tinha um investimento de 12 mil reais. E o dela era um investimento muito mais barato. E aí, uma pessoa entrou no elevador com a gente e perguntou... Vem cá, qual é a diferença entre o trabalho de vocês? E ela foi no elevador. Essa menina foi lá e disse assim... Eu jamais cobraria 12 mil reais do meu cliente para fazer esse tipo de serviço para ele. Tudo bem, tá o sistema de crenças dela. Mas ela está atacando o meu posicionamento. E eu fui na minha defesa. Eu falei, olha... O que eu posso dizer é que se eu já tenho a prova de que o mercado está disposto a me pagar 12 mil, eu não sei por que eu cobraria menos. Se eu já sei que as pessoas me dão esse valor, por que eu cobraria menos? Eu quero conectar com as pessoas que me dão valor, cara. Eu não quero conectar com a pessoa que gostaria que eu valesse a metade. Faz sentido? Por quê? Porque eu tenho a minha base de manifesto, eu sei o que é acabar com a injustiça que eu busco acabar no mundo. Eu sei o que, que me move internamente. Faz sentido? É essa clareza que eu quero que vocês tenham sobre manifesto e sobre bandeira. Bandeira, vamos viver mais felizes e conscientes dos aspectos espirituais do nosso, dia, do nosso dia a dia. É o Felipe que está trazendo. Legal, Felipe, bacana. Qual é a direção? Viver mais feliz e consciente dos aspectos espirituais. Perfeito. Lembra sempre se esse é o destino final, se esse não é o processo. O que, que eu quero dizer com isso? Para que, que alguém quer estar mais consciente dos aspectos espirituais do, do dia a dia? É para viver mais feliz? O que, que viver mais feliz significa para essa pessoa? Como é que ela poderia tangibilizar essa felicidade? O que, que é essa felicidade para o grupo? Estou dizendo que você está errado, não. Estou te convidando a aprofundar ainda mais o seu olhar sobre a sua bandeira. Porque eu tenho certeza que você vai chegar em algo ainda mais sintético e esse sintético vai ser ainda mais poderoso. Mas está no caminho certinho. Bandeira, viver mais feliz. Basicamente é isso. Agora, como é que você poderia tangibilizar? Mais feliz e consciente, talvez seja a bandeira. Como é que você pode tangibilizar isso melhor para as pessoas, para elas saberem, pô, é isso que eu estou buscando? Isso significa viver mais feliz e consciente. Mas está no caminho certinho. Adorei aqui o seu exercício. Joia? Os aspectos espirituais do nosso dia, eu sinto que está um pouco mais ligado ao processo, que é o como. Mas o caminho está ok está sintético, está poderoso e não dá dúvida. Vai ter gente... Olha que bacana, Felipe, o exemplo que você trouxe. Porque vai ter gente que vai discordar, que vai dizer, ah, isso aí é balela, cara, esse negócio de é espiritual, é coisa de Xangra... Vai ter gente. E o que você vai usar para poder proteger, defender e promover sua mensagem? O seu manifesto, a sua bandeira e a cultura que você está desenvolvendo através disso, que eu vou falar nos seis elementos. Sinto que a gente não vai conseguir falar todos hoje então já estou assumindo aqui com vocês o compromisso de que eu vou fatiar essa live de hoje aqui em duas. Eu vou chegar em três elementos e... Não, acho que vai dar para a gente fatiar em duas. E na próxima live eu vou trazer mais três elementos para vocês fecharem esse ciclo de como transformar o cliente de vocês em fãs. Como vocês criarem uma verdadeira legião de clientes fãs que promovem e defendem a marca de vocês. Isso é poderosíssimo, gente. E vocês vão fazer isso, inclusive sem usar nenhum recurso financeiro. Não há necessidade. A necessidade de vocês olharem para o posicionamento de marca de vocês e fazerem isso de forma consistente. Assim como, de novo, Jesus, Buda, Napoleão, Hill E a gente pode falar de Epicteto, a gente pode falar de Sêneca, a gente pode falar de Madre Teresa, a gente pode falar de Martin Luther King. A causa deles, o movimento deles, não começou porque tinha dinheiro. Começou porque tinha manifesto tinha bandeira e tinha o terceiro nível que eu vou falar para vocês nesse momento, que é o nível do porta-voz, uma liderança que dê literalmente a cara a tapa, uma liderança que personifique essa causa, né? essa, esse manifesto, essa bandeira. Joia, a Isabel colocou aqui, ó, você está dando clareza. Obrigado, Isabel, que legal. A Marta colocou aqui, ó, bandeira, entregar doces e bolos lindos e deliciosos. Marta, eu vou te trazer o ponto de vista de que a bandeira é... O que, bolos, o que esses bolos e lindos deliciosos representam na vida do seu cliente? Qual é o destino final disso? Eu acho que é uma ótima etapa o cliente sentir que os bolos são lindos e deliciosos. Mas eu sinto que você tem um destino ainda maior. Talvez essa pessoa esteja buscando, através desse bolo lindo e delicioso, ter um momento inesquecível. Talvez essa pessoa esteja buscando, através desse bolo lindo e delicioso, se posicionar em termos de status. Talvez essa pessoa esteja buscando, através desse bolo lindo e delicioso, criar memórias. E aí você vai dizer qual é o destino final do seu bolo lindo e delicioso. Para onde o seu bolo lindo e delicioso leva o seu cliente? O que está acontecendo na vida dele? Que quando você fala sobre um bolo lindo e delicioso, está acontecendo ainda limitado aos aspectos do seu produto, do seu serviço. Pensa o que está acontecendo dentro do seu cliente. Que realidade ele está vivendo? Que, que experimentação ele está tendo ali, certo? Acho que já deu para te ajudar. O destino final do seu bolo lindo e delicioso. Para onde o seu bolo lindo e delicioso está levando o seu público? E aí você vai colocar isso de maneira sintética, como a sua bandeira. E olha que legal isso, gente. A bandeira ela não é excludente, tá? Então ela não precisa ser única. Ah, não só eu tenho essa bandeira. Não. Eu me alinho com a bandeira de várias outras organizações. Da Junior Achievement, da Endeavor, do Sebrae, da FINDES, do IEL. Eu me alinho com várias empresas que enxergam que a direção para onde eles estão levando os clientes deles tem a ver com a direção onde eu estou levando. Até mesmo com os meus concorrentes. Pode ter uma outra pessoa no Brasil ou no mundo que também está ajudando alguém a ter um posicionamento premium. E essa pessoa está alinhada com a minha bandeira. Nós somos países diferentes, mas a gente busca coisas similares para o nosso povo. Então ela não é excludente. A bandeira ela é agregadora. Ela é agregadora ela não tem concorrência, ela quer trazer gente para perto e ela só vai se defender se ela for atacada, né? Eu sempre lembro da filosofia do Star Wars que fala sobre a vocação do Jedi, por que, que existe a Força e os Jedi e os Jedi eles não são feitos para guerra, para pro ataque, eles são feitos para preservação e para defesa, então ele quer preservar a paz no universo e defender essa paz, ele não é preparado para ir atacar, eu vou lá destruir esse povo para alcançar meus objetivos, porém o lado negro da força é o lado que acredita que destruir o outro é o caminho para criar a realidade que ele acredita sendo como certa, todos os dias Darth Vader acorda com a intenção de salvar o universo ele acha que o universo tem que ser acordava né, porque ele morreu, mas ele sempre acordava né? e fazia as tarefas do dia a dia dele com a missão de salvar o universo. Na cabeça dele, o lado negro da força é o certo. Só que na visão dele, exterminar o errado é o caminho para criar a realidade que ele acredita que é certa. Segundo os Jedi, não. Eles têm que dar consciência. Eles estão ali para proteger, né, e defender e preservar essa cultura até que o universo tenha consciência de que aquele é o caminho correto. E se você pensa diferente, ele diz está tudo bem. Cada um fica no seu mundo. Eu não preciso te atacar porque eu acho que eu estou certo. Eu tenho que respeitar o fato de você pensar diferente de mim. Olha como é que é uma cultura, filosofia Jedi para dentro do nosso posicionamento de marco. Fui longe agora, né? Então, deixa eu voltar para o mundo real aqui. A Tânia trouxe aqui, repete a sua bandeira. Minha bandeira é valorização empreendedora. Eu conduzo os empreendedores a terem um reconhecimento premium sobre aquilo que eles fazem para estar entre os mais bem pagos dos seus mercados. Certo? A Isabel trouxe aqui. A espiritualidade penetra até a alma. A Marta, então a bandeira seria participar do sonho do cliente é vocês sonharem de uma maneira alinhada, vocês estarem indo para o mesmo destino, certo? A bandeira é a terra prometida, não tem a terra prometida? Qual é a terra prometida para o seu cliente? Para onde você está conduzindo o seu povo? Eles têm que saber qual é o endereço, para onde eles vão chegar, para eles aceitarem. Quando você sabe onde você quer chegar, você cria resiliência para viver os obstáculos no caminho certo? Senão o cara fica exigindo que tudo seja só conforto, tudo seja só é, mundo colorido. E às vezes você vai cobrar, você vai exigir do seu cliente um certo compromisso, a gente vai falar muito isso na nossa live que vem, tá bom? Onde eu vou complementar o nosso conteúdo de hoje. O Anderson trouxe aqui, a bandeira do Rotary é fazer o bem no mundo. Ok, é, pode ser, não vou dizer que está errado o lema, é dar de si antes de pensar em si, ok. Essa é uma crença, a gente vai falar lá no sexto item, não, eu não vou entrar nesse aspecto hoje, mas a bandeira Anderson seria qual é o destino? Por quê? Para onde que o Rotary está levando as pessoas? Qual é a realidade ideal que vai ser alcançada quando todo mundo estiver engajado, ou para todo mundo que estiver engajado na causa, né? no manifesto do Rotary. Então isso tem que ser dito de maneira ainda mais clara. O que vai acontecer de bom lá? o que vai acontecer lá, certo? Então você pode trazer isso, o caminho está corretíssimo, está muito alinhado, é a forma de expressar, sempre pensar na bandeira como a terra prometida, qual é o destino final para onde você está conduzindo o seu povo. Então a Alda resumiu aqui para a gente, obrigadíssimo Alda, adorei! Primeiro manifesto, segundo bandeira, terceiro porta-voz, quem é a personificação dessa causa? De novo, né? Quando a gente fala sobre a ideia do cristianismo, é Cristo. Mas antes, antes de Cristo aparecer, lá no Velho Testamento, existia uma figura, que era uma figura de Deus. Então, para onde, onde que vocês estão caminhando? Quem é que está personificando? Até hoje, né, a figura de Deus é tão forte que a gente imagina Deus na nossa, como ele disse, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança. Muitas vezes a gente personifica Deus como sendo um Senhor, Barbudo, não é assim? Sábio, né? É uma personificação. Mas na verdade Deus é. Tem qualquer coisa que a gente coloque depois do é, a gente está personificando. A gente está humanizando, limitando a existência de Deus. Que Deus é. O... Deus é. A melhor definição que tem para Deus é o Eu Sou, certo? Então quando a gente fala sobre a personificação é quem está dando a cara a tapa para isso. No meu caso aqui. Sou eu, eu sou porta-voz do meu do meu grupo. Eu sou porta-voz da minha legião, da minha turminha, certo? Tanto que eu começo aqui com vocês, ó, bora turma! Eu tô mostrando para vocês que eu sou o mentor. Eu tô dando minha cara a tapa. Muitas vezes você tá dando a cara a tapa no seu no seu universo. Muitas vezes não. Muitas vezes você tem um porta-voz dentro dentro desse universo. E esse porta-voz ele tem que ser tão forte que mesmo depois que ele vai embora desse universo aqui dessa existência a presença dele continue sendo sentida, como é o caso lá do Steve Jobs. Há mais de 10 anos ele faleceu, mas até hoje ele é a personificação da marca. O Walt Disney, Napoleon Hill, são pessoas que já não estão mais entre nós, mas eles se fazem presente. Então quando você define a personificação, você está definindo assumir um compromisso de representar essa ideia num nível tão potente que mesmo depois que você for embora, mesmo depois que você não estiver mais nesse, nesse mundo, a sua presença continuasse, continuará sendo sentida. Então o ideal é que você tenha uma especificidade sobre quem é o líder, quem é o porta-voz do seu manifesto, da sua bandeira. Diga Alicia. Eu estou pensando em perguntar se eles querem realmente que esse assunto volte na semana que vem, porque eu, tô ansiosa, e queria ver isso ainda hoje. Dei a gente fazer isso hoje à noite, às 8 horas. Não vou me sentir confortável para isso. Eu prefiro que a gente traga novamente, tá bom? Vai ser ótimo porque vocês vão poder experimentar... Ali você está me sugerindo aqui... Se eu se eu não proporia para vocês... da gente continuar esse papo hoje à noite. É, eu vou trazer o ponto de vista... De que eu sinto... Que é legal vocês processarem um pouco mais esses, esses contextos. na minha opinião, até mesmo pelos comentários de vocês... Isso foi muito bateu muito forte, muito profundo para vocês... Então eu vou dar aí uma semana para vocês processarem isso. E aí no nosso próximo encontro, inclusive, vai dar tempo de vocês trazerem os aliados de vocês para estarem junto com a gente e a gente complementa esse conteúdo, tá bom? Então, a Alda trouxe aqui o resumo perfeito. A Isabel, né? Temos que fazer a melhor escolha. A Tânia trouxe bandeira, destino, para onde levo? O que vai acontecer de bom? Terra Prometida, maravilhoso, Tânia. Brigadíssima, a percepção está corretíssima. Depois ela trouxe aqui né? A, a, a bandeira dela. Equilíbrio da família e sucesso profissional. Excelente, muito bom. Quanto mais específico, melhor, tá, é, Tânia? Porque quando a gente fala sobre posicionamento, as pessoas vão dizer, mas é um ou outro, certo? Então, desde que seja equilíbrio na família, para que o equilíbrio na família seja um condicionante para o sucesso profissional, aí você tem um posicionamento ainda mais forte. Mas se forem duas coisas, é legal você consolidar uma primeiro. Tipo, olha, a minha primeira bandeira é sucesso profissional. Aí eu iria até tangibilizar. O que é sucesso profissional? Olha como eu tangibilizei a minha. Estar entre os mais bem pagos do seu mercado. A pessoa consegue medir isso. Porque o sucesso, segundo, inclusive a orientação do Nightingale, sucesso é uma realização progressiva de um ideal de valor. Sucesso é diferente para cada um. Não sei o que é sucesso profissional. Se você puder tangibilizar isso melhor para o seu cliente, você vai, ter, vai dar mais potência na sua bandeira. O caminho está certíssimo. Adorei, inclusive. Está muito conectado com as coisas que a gente conversa aqui também. E se você puder tangibilizar, vai ficar ainda melhor. Certo, a Isabel, isso é tão infinito. O Anderson trouxe. Vou ler aqui os últimos comentários para a gente poder seguir. O Rotary tem sete áreas de enfoque. Então, presumo que cada área de enfoque tem uma bandeira diferente. É, o Rotary, ele precisa... Já deve ter, né? Mas de uma bandeira do Rotary. E para que essa bandeira aconteça, claro que outras coisas positivas podem acontecer. Então você pode dizer, ó, nesse, no caminho de chegar nesse destino, a gente tem etapas. A gente tem uma etapa disso, disso, disso e disso. Você pode ter etapas para poder... É, paradas ao longo do caminho que o conjunto dela vai formar a bandeira final do Rotary, tá? Eu penso que vocês vão evoluir ainda mais dentro disso, e eu admiro muito a instituição, mas eu confesso a você que eu tenho essa, a mesma percepção que você está trazendo aqui, Anderson de que o Rotary pode botar ainda mais potência para poder agregar tem muita gente que poderia estar junto da causa do Rotary e ainda não está por não ter essa clareza sobre o manifesto e sobre a bandeira, então se vocês evoluírem e eu sei que você tem influência lá nesse sentido, é, vai ser muito legal, acho que vocês vão, vão ter resultados ainda melhores, certo? Então vamos lá, a turma está comentando aqui. Lissa, se você puder, me ajuda a gravar os comentários para poder olhar depois um a um, certo? Eu não vou conseguir passar todos aqui direto. Então os três, os três elementos que nós falamos hoje aqui foram o manifesto, o manifesto é o um absurdo, aquela denúncia pública que você não, não aceita mais ver acontecer no mundo, que você acorda todos os dias querendo mudar isso que está lá fora. A bandeira é a sua vontade, é o seu desejo interno que te move todos os dias a conduzir as pessoas, a conduzir o seu povo nessa direção, para esse destino final. Qual é a terra prometida? Como é que você faz isso de forma sintética? Numa frase de preferência, isso é maravilhoso. Então esse é o terceiro ponto. O segundo ponto. O terceiro ponto é quem é o porta-voz? Quem é que dá a cara tapa do tipo, gente, se, der, se tiver certo, eu sou o líder, e se der errado, eu assumo a responsabilidade. Quem é que está dando a cara tapa? Esse líder, quem é essa pessoa? No meu caso aqui, eu sou eu. Se você é um profissional liberal, se você é um advogado, um coach, um psicólogo, um terapeuta, um nutricionista, um médico, um, né, um ortopedista, um preparador físico, um personal trainer, um fisioterapeuta, provavelmente você seja é, o líder, o porta-voz do seu movimento. E eu quero é, enfatizar nesse momento... Olha a Alda colocando aqui. Já pensou em outro horário para esse encontro no Zoom? Alda, já pensamos e a gente tá sempre pensando porque está em evolução por enquanto ainda é o nosso melhor caminho tá bom mas a gente está sempre questionando aqui testando é, de que forma isso poderia ser ainda melhor para vocês e lembrando também que o caminho da comunidade ele não é só o Zoom a gente tem vários caminhos ali várias vias para vocês terem acesso a esse tipo de olhar para o negócio de vocês tá bom eu quero enfatizar quero enfatizar para vocês a força de que o seu povo não precisa ser uma multidão neste momento. A gente não quer falar com todo mundo, a gente quer falar com as pessoas certas. Então um pensamento que eu gosto muito de trazer para vocês, que eu aprendi com o mestre Harry Palmer, e ele fala o seguinte, thousand will change million. Então thousand will change million. Milhares mudam milhões. Então para a gente mudar o mundo, a gente não precisa falar com as 8 bilhões de pessoas. A gente precisa falar com as mil pessoas certas. Então, da mesma forma, na hora que você for transformar... A ah, Tânia colocou aqui, você arrasa. Obrigadíssimo, Tânia, pelo carinho. Na hora que você vai transformar os seus clientes em fãs, conquistar, na verdade, esses clientes como fãs para poderem promover e defender a sua marca, você primeiro vai começar com as pessoas certas. E a gente vai falar bastante sobre isso. Vou ajudar vocês a identificar essas pessoas certas na nossa próxima live, onde eu vou complementar esse conteúdo muito potente, Gente, isso não tem, você pode ler Seth Godin, você pode ler é, outras, pode ir em outras literaturas da forma como eu estou trazendo hoje para vocês, sintética, prática, com orientação, exercício para vocês fazerem só com os recursos que vocês já têm, e olha que eu pesquiso muito, não tem lá fora, ou pelo menos eu nunca vi, né? inclusive se tiver, me manda as referências. O que eu estou trazendo para vocês aqui, essas duas lives poderiam ser perfeitamente um curso, para vocês. E eu quero que vocês tenham essa clareza, tá bom? Criar esse nível de consciência. E aí, no nosso próximo encontro, eu vou trazer os três elementos que ficaram, né, que vão complementar isso para você ter certeza de que você vai tracionar ações estratégicas no seu mercado para transformar seus clientes em fãs, para que eles possam promover e defender a sua marca, te dar, né, trazer para você esse reconhecimento premium para você estar entre os mais bem pagos do seu mercado. Joia? Turminha! Obrigadíssimo pela presença de vocês hoje aqui, amei os comentários. A live teve picos maravilhosos e eu sei que isso só aconteceu porque vocês me ajudaram a convidar outras pessoas para estarem aqui junto com a gente. Quero realmente que cada... nem todos os gols são no ângulo, né? Mas eu quero que a gente tenha sempre a oportunidade de trazer um conteúdo aqui que vocês falam assim, poxa, valeu a pena eu dedicar esse tempo para estar junto lá do Arthur e ouvir um pouquinho dessas maluquices que ele tem para trazer para a gente se tornar premium no mercado, tá bom? Brigadíssimo, depois eu vou ver aqui o, o, os comentários de cada um. Fecha o nosso encontro de hoje mais uma vez, desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos, e não pelos seus medos, que você possa permitir que o extraordinário se manifeste na sua vida, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo, tá joia? Um beijão para todos vocês, até a próxima, vamos em frente.